0: 16 de julio día a día con la palabra el orgullo es la cuesta que desciende hacia la destrucción la noche es la matriz donde se engendra el día pero también el sufrimiento del enfermo. Es el principio de la esperanza de una posible curación. La montaña se eleva a partir de la planicie. La virtud nace de un vicio a veces, corregido, aprendida, o la, una enseñanza aprendida. Y la prosperidad, la bonanza llega después de la crisis y de la tempestad cuando se es fiel la primavera nace del invierno el sol aparece tras la oscuridad y experimentamos la bendición y la maravilla del descanso tras el cansancio y la fatiga la saciedad es el apaciguamiento del hambre vitaminas espirituales para que nutras tu vida, alimentes, fortalezcas tu vida en este nuevo comienzo, en esta historia o en este punto de tu vida, desde tus diferentes realidades. Un saludo, una bienvenida a cada una de ustedes a sus vidas, una bendición y un saludo a las diferentes familias, Bendición, saludo a las comunidades, a los grupos, a las pastorales, pequeños negocitos que allí amigos se enlazan, nos comparten a través de la escucha de este audio, sus intenciones, sus comentarios. Un saludo y una acogida para cada uno de ustedes. Nuestra intercesión por las dificultades que puedas estar atravesando. Personal o en tu familia. O en tu trabajo, tus negocios. Nuestra acción de gracias por todos los que hoy están cumpliendo años. Todos los cumpleañeros en este día. Nuestra bendición. Nuestra oración unida a las familias y a los amigos Para celebrar desde la distancia Este día Bendiciones, un feliz día En este, el día de La advocación de María Desde el, el Carmen O la espiritualidad del Carmelo La fiesta de Nuestra Señora del Carmen Un saludo para todas las Carmen. Y todas las carmensas. Un saludo y una bendición en nuestra oración por ustedes. Vamos a nuestro primer mensaje para este día. Diferentes caras de Dios. Las caras de Dios. Jeremías capítulo 9, verso 24. Jeremías 9, verso 24 alábese en esto el que se hubiere de alabar, alábese en entenderme y en conocerme entenderme y conocerme, que sea el motivo de orgullo, dice Dios a través del profeta Jeremías a su pueblo entenderme escucharme y en conocerme las diferentes caras de Dios según un estudio realizado en algunos países de nuestra América. La gente tiene diferentes. Diferentes imágenes. O rostros de nuestro Dios. Tiene diferentes rostros. Los llamados. Los recuerdas en esos seminarios de vida en el espíritu. Los falsos rostros de Dios. Aparte de esa idea falsa de. El Dios policía, el Dios vengativo, el Dios juez, el Dios bombero, que quizás es el más conocido, el que mucha gente utiliza cuando está incendiada por un problema, busca al Dios bombero. Muchos rostros, por supuesto, equivocados de Dios. Pero aquí, en este estudio realizado, se mencionan quizás cuatro imágenes acerca de cómo es Dios, según lo que la gente piensa y lo que la gente en nuestra América cree. Y entonces, una primera idea, dicen que el Dios autoritario, otro el Dios benevolente, otro el Dios crítico y otro el Dios distante. El Dios autoritario el que mucha gente piensa que es así, es el que está furioso por la maldad del mundo, es el que está furioso por tanta corrupción, y vigila nuestros actos como un Dios policía, y nos castiga, nos castiga como un juez severo por todas las faltas, ese es el Dios autoritario, un 31% de la población en América Cree en ese Dios Y están convencidos que La pandemia Esto del COVID Los huracanes Y tantas tragedias naturales Son la manifestación de su furia La furia de ese Dios Castigador Ese Dios autoritario Luego hay otro grupo que Habla del dios distante creen un dios distante un dios artífice sin rostro ni individualidad dicen muchos que es como una fuerza cósmica que nos ha creado pero que nos abandonó que no se inmiscuye en nuestras vidas y un 24% de muchos de nuestros países aquí en américa creen ese dios y otro dios otro falso rostro de dios para mucha gente es el dios benevolente favorecido por un 23% un dios benevolente pero a la vez exigente y algunos dicen misericordioso que establece como unos códigos claros unos códigos morales pero que tiene una actitud comprensiva hacia nuestras carencias, hacia nuestras falencias, hacia nuestras limitaciones. Y por último, el dios crítico, en el que cree un 16%, un dios crítico que conoce todo, lo sabe todo, pero no interviene ni para ni para castigar, ni para consolar, ni funifa no se mete y es interesante que de estas imágenes vuelvo y les digo falsas del verdadero Dios también depende la posición política de muchos pueblos la posición política respecto a problemas tan terrenales como la muerte la pena de muerte, el castigo la guerra, la violencia y hoy nos hacemos la pregunta ¿Conocemos al Dios verdadero? Jesús lo había dicho en el Evangelio. Primero le preguntó a sus discípulos qué decía la gente y después a ellos: ¿Quién soy yo para ellos? ¿Qué dice la gente de mí? Hoy te pregunto a ti también: ¿Crees que conoces al verdadero Dios? ¿Conoces realmente a Dios? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué características, según tu experiencia? Según tú lo que has vivido, pregunta: ¿encaja nuestra visión dentro de algunos de esos cuatro aspectos o rostros falsos de Dios? ¿O lo hemos conocido en forma personal e íntima de una manera diferente? ¿Cómo podrías contarle a un niño, a un joven o a otra persona ahí, cómo podrías describir al Dios que dices que? creer en él todo el mundo dice y habla de dios cuál dios la pregunta es cuál dios cómo lo describirías a dios cuál dios cómo describes al dios que dices creer amar seguir y servir si conozco tu imagen si conozco la imagen de dios puedo decir muchas cosas acerca de él Dios hizo al ser humano Dios hizo al hombre y a la mujer A su semejanza Pero también El hombre hace a Dios a la suya Dios hizo al hombre A su imagen y semejanza Pero el hombre hace a Dios A la suya A su imagen y semejanza Que lo que está pasando Esto lo está sucediendo En nuestro tiempo Dios que quiere someter a Dios perdón, el hombre, el ser humano que quiere someter a Dios a su imagen y semejanza vamos a nuestros textos bíblicos ya hablamos algo de lo que significa la liturgia el día de ayer, hoy un día especial otra fiesta en nuestra iglesia y de hecho eh, la liturgia la liturgia es diferente, una celebración ya lo dije al comienzo, María en la vocación del Carmen, la Virgen del Carmen, se celebra hoy esa memoria de la Virgen, María en su advocación, la advocación significa de la experiencia, la cultura, o el lugar donde se da esa experiencia de fe, eso es lo que se llama advocación, especialmente en Colombia, es de gran arraigo, esta, esta esta celebración mariana de, del Carmelo El origen tal vez de esta vocación Se sitúa allí en el monte Carmelo Allí en, en Israel En la antigüedad No lo olvide los montes simbolizaban el lugar de encuentro El lugar de cercanía de Dios Y allí particularmente en el monte Carmelo eh, Hubo Muchas experiencias de fe de profetas Que llegaban para honrar al Señor El caso de Elías, de Eliseo Rendirle culto y llevar una vida contemplativa Una vida de silencio Más adelante va a ser la famosa vida eremita Allí de silencio en la montaña Y el más conocido, Elías Que allí en ese monte descubrió, experimentó el poder de Dios, el poder de Dios. Pues bien, esa fiesta de hoy allí nace la, la espiritualidad del Carmelo, ubicada María, que se extendió un poco por algunos sitios de Europa y llegó aquí, especialmente acá en Colombia, lo decíamos. La patrona, qué lástima que haya, bueno, tanta tanta mala formación y mala eh, eh, celebración de estas fiestas. La patrona de los conductores, y en torno a eso sí que han hecho cosas, porque dicen creer, Dicen creer en esta Virgen, pero llevan un estilo de vida. Déjame decirte. Bien. Vamos a los textos. Vamos a los textos bíblicos para este día. Podríamos llamar el mensaje. Siendo parte de la familia de Jesús. Y la primera lectura para hoy. Libro de Zacarías, Antiguo Testamento Rompemos con la lectura continua del de libro de los Éxodos Mañana lo continuaremos por esta fiesta Hoy vamos al profeta Zacarías en el capítulo 2, 14, 17 Allí va a decir el Señor a su pueblo a través del profeta Regocíjate Jerusalén, pues vengo a vivir Vengo a vivir en medio de ti Vengo a vivir en medio de ti. Y este profeta Zacarías... Quiere animar a la comunidad... Que después de regresar allí del destierro... No ve como... Un futuro esperanzador. No ve como... Ese programa de reconstrucción de la Ciudad Santa... Jerusalén... Sino que está estancado. Quizás como alguien me decía en estos días... En torno a Providencia... Ya, ya varios meses ya del que sucedió esta calamidad y no se ve nada de que avance la reconstrucción de este bello sitio de Providencia allí en, en San Andrés. Bien, pues aquí lo mismo pasa eso, como que el pueblo no ve que avance la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén que ha sido destruida por el pueblo invasor. Es por eso que aparece como el desánimo, la desidia entre la comunidad, entre los habitantes, que aparezca la desconfianza para seguir creyendo en el cumplimiento de las promesas de Dios que los profetas anuncian. Profecías que animaban a la restauración de la ciudad en la cual habitará el pueblo. Y las palabras del profeta son hoy una invitación festejar, a la alegría, a la celebración, pues Jerusalén se convertirá en el centro de todos los pueblos, y Dios mismo pondrá allí su morada, va a vivir allí Dios, en medio de su pueblo, y en medio de estas aflicciones, por las que tiene que pasar el pueblo de Dios, y al reconocer que se retarda la restauración de la comunidad, porque en los ojos humanos de ellos no ven un futuro halagüeño, esperanzador. Entonces aparece la figura de una mujer. Aparece la figura que la liturgia católica la ve en clave de María. La figura de María que se va a convertir en signo de esperanza para los creyentes. Ella acogió la palabra de Dios. Aunque le resultaba... Incomprensible Ella Es una puerta abierta Que permitió que en su interior Allí en su corazón En su vida, en su vientre Se gestara Se gestara la vida del Hijo de Dios El Salmo para hoy Como es fiesta Mariana Es una oración De ese texto maravilloso Del Magnífica de María el Magnífica, Lucas 1, 46, 55. Lucas 1, 46, 55. Tú te lo sabes de memoria, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Como diría una amiga por ahí, Lara, Lara, el ladito Bien, esta bella oración del Magnífica de María. Muestra la abundancia, la riqueza que hay en el corazón. En esta joven campesina allí de Galilea, de Nazaret. Siempre la boca habla claramente lo que se tiene dentro del corazón. Y eso es lo que María a través de esta oración del de Magnífica Ora, entona lo que hay en su corazón. Ella lo coloca en sus labios. Lo coloca en sus labios. Y lo comparte con la comunidad, declarando que buenas obras y obras nuevas, Dios, el Padre bueno, ha hecho en ella. Anuncia a través de canto, de música, su oración, de alabanza, en medio de un ambiente festivo, como la primera lectura de luces y alegría. La victoria de Dios, la victoria de Dios, sobre todos los adversarios y sobre todas las acechanzas que están ahí. Que están ahí amenazando al pueblo, amenazando al creyente. A propósito, ¿cuáles serán las acechanzas? Que están ahí rondando tu vida, tu familia, tu entorno. Bueno, pues universalmente ya sabemos que este COVID es una acechanza terrible. Pues bueno... María enfrentó esas acechanzas de maldad... En esperanza... En alabanza... En cánticos de victoria... Con salmos... Con salmos... Anima... Anima... El corazón desanimado de su pueblo... Al igual que lo hacía Zacarías... En la primera lectura... Un hermoso texto... Que lo hemos dicho varias veces... Sí, es una oración, pero también es un mensaje profético de denuncia de María. Este Magnífica es una maravilla, porque ahí María denuncia los atropellos de los poderosos, pero también anuncia que Dios está a favor del débil, a favor del pobre, que lo anima, que lo protege. Pero a los ricos y a los poderosos serán desterrados serán destruidos el evangelio para hoy el evangelio para hoy Mateo capítulo 12 46 50 Mateo 12 46 50 y Jesús señalando con la mano a sus discípulos dijo estos son mi madre y estos son son mis hermanos Estos son mi madre Y estos son mis hermanos Mateo presenta aquí a Jesús Designando A los que son su nueva familia Y estos Sus amigos Sus amigos y amigas Sus discípulos y discípulas Se caracterizan por la escucha De la palabra de Dios Y por su cumplimiento Dios habita en medio de su pueblo mediante su palabra. Sus acciones son liberadoras a lo largo de toda la historia, pero de manera excepcional en la persona de Jesucristo el Señor. Unas palabras no fáciles, las que hoy el Señor dice ha sido de mucha polémica con ciertas denominaciones cristianas, Jesús que se encuentra hablando con la multitud, y en ese momento llegan sus parientes, acompañados de María, la madre del Señor, y el Maestro continúa su mensaje, invitando a quienes hacen parte de su familia, a que entren también, a que se incorporen, a que se incorporen en el proyecto de Dios, que es precisamente la escucha y la obediencia al Padre del Cielo. Y de esta manera, Jesús proclama solemnemente que los vínculos familiares humanos, es decir, la sangre, van a estar supeditados a la nueva gran familia que Jesús anuncia, a la nueva gran familia que construimos todos los hijos de dios que es la familia del espíritu si humanamente nosotros decimos que es verdad la sangre jala la sangre jala lo que es familia de sangre jala pero jesús algo más o menos va a decir el espíritu jala más fuerte la familia en el espíritu más fuerte que la misma sangre. Lo hemos dicho que el proyecto de Jesús, del reino de Dios, es una familia amplificada. Un proyecto de familia amplificada, ya no solamente de sangre, sino ahora de espíritu. Es decir, la comunidad, la iglesia. Y María va transformando paulatinamente su figura de madre para hacerse discípula ahora de su hijo. Los vínculos de sangre dan paso a los de la familia universal construida por el Espíritu en la fe. Ella, María, es madre animadora bíblica de la comunidad de los salvados, de los liberados por el Hijo. Por eso sentimos gran alegría en el corazón, ya que tenemos un puesto en la familia de los hijos de Dios, un puesto que se gana por la... Imitación de ese mismo discipulado de su Hijo que hizo María en la escucha y en la obediencia al mensaje de la redención. Por eso, Nuestra Señora del Carmen nos acoge y nos libra del mayor peligro que podemos tener. Y es precisamente el de la tentación de quedarnos por fuera quedarnos por fuera de la nueva familia de la comunidad de los discípulos y de las discípulas del señor estas palabras de Jesús no fueron como algunos lo interpretan un desaire para su madre a primera vista puede parecer para algunos un rechazo o una palabra despectiva o un desprecio hacia ella pero hay que advertir que se trata de uno de los halagos más bellos a la Virgen. El Señor le dice que la que busca fuera del recinto, el que está por fuera, no es solo quien lo ha engendrado, sino también más el que se esfuerza por escuchar la palabra y por hacer la vida. Es como darse cuenta de que no hay que reducir a su madre como a un simple hecho biológico, sino que ella es el ser más excelso de la creación la mujer que mejor ha obedecido a Dios, reflejándolo en su incondicional fiat, fiat, es decir, el sí, el compromiso a su proyecto, ese fiat que significa hágase, hágase en mí, hágase en mí, tu proyecto conforme a tu voluntad. Y de este modo, cualquiera que pretenda ser madre, hermano, hermana de Jesús, tiene que ser lo primero, por el fiel cumplimiento, de esa voluntad del Padre que está en los cielos. María antes de concebir en su seno, lo concibió por la fe. Antes de estar en su vientre, lo concebió y lo engendró en el corazón. Todos estamos llamados. Como María ser cercanos a Jesús... Parte importante de su familia... Familiares, parientes... Pero sobre todo hermanos... Porque con el bautismo hemos sido recibidos en adopción... A Él... Rescatados por Él... Del sinsentido de la muerte... María es una persona muy importante... En la misión del discipulado cristiano... Y en ella... Nosotros estamos llamados a ser pieza clave para la continuación de la misión de Cristo en el mundo. Por ese mismo hecho, no podemos ser extraños, ajenos al Señor, sino dejarnos interpelar día a día por su palabra. A través de esa palabra, Estamos siendo movidos, retados, provocados a conocer cada vez más. A amar y a servir a Cristo Jesús como lo hizo María. Solo desde el amor, los lazos humanos se van a convertir en lazos divinos que nos van a fortalecer, nos van a animar a consolar y a unir desde la diversidad en ese camino discipular al que todos hemos sido llamados. Démosle gracias al Señor por este día, de nuevo por el discipulado maravilloso de María. Te damos gracias, Padre, tú que te manifestaste en Cristo Jesús, para que nos reconociéramos como hijos tuyos y en Jesús como hermanos concédenos por favor la gracia de comprender que el mejor modo de comportarnos como miembros de esta familia tuya es ser no solamente oidores sino hacedores de tu palabra no solamente oidores Sino hacedores de tu palabra señor que como maría podamos decir cada uno de nosotros hágase en mí según tu palabra que la podemos ojalá cumplir fielmente en nuestro diario caminar señor bendice nuestras vidas bendice nuestras familias bendice buen señor nuestras comunidades nuestros grupos nuestro trabajo nuestra vocación nuestra empresa los que no tienen trabajo hoy oramos por ellos Señor ábreles puertas de trabajo oportunidades de trabajo a los empresarios especialmente los pequeños empresarios que están viviendo esta crisis de la pandemia anímales fortaléceles en la esperanza Señor ayúdales 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 a salir de nuevo adelante, Señor. Síguenos guiando con tu espíritu y ayudando a que nuestra mente y nuestro corazón se renueven día a día, Señor. Y que tu amor siga llenando todo vacío, todo vacío que pueda haber en nuestras vidas. Gracias por llamarnos a ser parte de tu familia, Señor. Somos parte importante de tu familia. Que podamos, siendo familia tuya, busquemos como María, hacer tu voluntad, Señor, tu voluntad, como lo hizo María. Bendito seas, Señor. Gracias. Bendito y alabado seas tú en este día. Seguimos orando por nuestros enfermos, los que están graves, en los usis, clínicas, hospitales. Las familias que están en etapa de duelo Todos nuestros hermanos que se nos han adelantado En el regreso a casa Los que van a partir en las próximas horas Hoy oramos por ellos, por sus familias Todos los que más sufren nos piden oración Los cautivos, los oprimidos, los migrantes Los que están tristes, se sienten solos y solas por ellos oramos, Señora, a esta hora. Nuestras familias, nuestras comunidades pastorales, nuestros sectores, barrios, por las diferentes autoridades, nuestros gobernantes, por la iglesia, familia tuya, para que en medio de la adversidad, todos, todos los bautizados que somos iglesia, sigamos siendo perfume agradable, y buena noticia, buena noticia, noticia de esperanza, de perdón, de reconciliación, de paz en estos tiempos difíciles. Bendito sea Señor, gracias. Gracias, gracias por tanto y tanto, Señor. Bendito y alabado seas, desde la fuerza vivificante, renovadora, intercesora de tu santo y poderoso Espíritu, solo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, junto y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro buen Pastor, nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.